0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 今天现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们先来从《经济学人》的一周关键字开始说起。
0: 好，呃，这一本经济学杂志的一个关键字哦，在第七页、第八页哦。那这一次总共有三十三个关键字，那我今天挑了十五个关键字，有四个呢是跟政治板块有关，有十一个跟商业板块有关。第一个关键字是 NATO 啊，北大西洋公约组织哦。然后呃、啊，最近芬兰跟瑞典正式受邀加入了 NATO 啊。这一次的扩张呢，正好是在俄乌战争期间。那面对野心未减的俄罗斯。北约领导人提出了一份新的愿景，并正式把莫斯科列为军事联盟的主要对手。本来土耳其一直在阻挡啊这两个国家的入盟，声称他们对库德族的分离主义者过于热情。在这两个北欧国家承诺对恐怖主义采取更严厉的措施后，土耳其终于做出了让步。北约的秘书长也说，俄罗斯是北约最重要和最直接的威胁。北约也宣布。会把部署的部队数量啊，从原来的四万新增到三十万。拜登也宣布会在欧洲各地部署新的陆海空的兵力，包括在波兰设立一个永久性的陆军总部，这是美国在北约东侧部署的第一个军事总部啊。第二个关键字是斯里兰卡啊、哦，斯里兰卡表示会从七月十号开始关闭城市地区的学校。并停止向私家车提供能源跟燃料，以解决越来越严重的能源短缺。斯里兰卡的外汇啊已经耗尽，并且在五月份开始拖欠外债。他一直在努力争取进口基本的民生必需品，包括食品跟药品。除此之外啊，他也在跟国际货币基金组织 IMF 就纾困展开谈判。第三个关键字 ：Japan 日本。日本啊，要求东京都会区的三千七百万居民关掉不必要的电源，以避免再次的供电不足。最近，东京正遭受是一八七五年以来最严重的一个六月份的热浪，这导致了电力的需求激增。从三月份的强烈地震之后啊，日本就有很多的发电厂已经关闭，电力供应陷入了紧张。第四个关键字：中国。习近平从疫情爆发以来第一次走出中国大陆。六月二十七号，北京和上海没有报告新的本地确诊病例，这是几个月以来的第一次、啊、中国也宣布开始把入境旅客的检疫期从两周缩短到一周。第五个关键是美国企业啊，几家美国企业回应了最高法院推翻的这个所谓堕胎案的判决啊，这个裁决在一九七三年宣布堕胎是合法的宪法权利。里面包括亚马逊、苹果、啊、Meta， 还有 J.P. Morgan、啊、Microsoft， 还有、那個啊、Nike， 这些企业都承诺会为寻求堕胎的员工支付差旅费，帮他们找到能够执行堕胎的合法州、啊、第六个关键字是消费者信心。根据全球大型企业联合会、啊、c o n f e r e n c e Board） 的一项调查，由于对通货膨胀的担忧。美国消费者信心在六月份跌到了一年多以来的最低点，消费者对经济和劳动力市场状况的六个月展望是十年来的最低。消费品研究公司 GFK 公布的资料显示，在英国，消费者信心也降到了1 9 7四年有记录以来的最低水准。第七关键字啊，汉莎航空啊，这是德国的一个航空公司，德国的汉莎航空成为最新一家因为机场员工不够。而取消数千架航班起飞降落的航空公司，今年夏天，这个航空公司会削减三千多个往返往返法兰克福和慕尼黑的班机。在这个之前啊，美国和欧洲的机场已经出现了好几个礼拜哦中断的状况。第八个关键词也是俄罗斯哦。与此同时，俄罗斯发生了从一九一八年以来的第一次外债违约。在这个之前呢，西方展开了制裁。并阻止了俄罗斯偿还债务的支付。尽管俄罗斯仍然有足够的外币来偿还债务，不过俄罗斯仍然没有办法准时支付两笔哦，大概一亿美元的外债利息。这两笔债券原来在五月二十七号就到期了，可到目前呢还没有偿还。第九个关键字 ，EY 哦，安永啊，会计公司安永呢被美国证券。交易委员会啊 ，SEC 罚款1亿美元，来解决数十名审计人员在审计中的作弊啊。安永还被指控误导调查人员，这是美国证券交易委员会面对审计工作施加的一个最高的处罚，这也是竞争对手 k p n g 2019年支付金额的两倍，因为 k p n g 当时也是利用被盗的数据更改了旧的审计记录。第十个关键字 ，Disney 啊 ，Disney 的董事会投票决定。把原来的 CEO 的契约再延长三年。原来 CEO 的名字叫 Bob t r a p e k 啊，那结束了人们对他在这家传媒集团未来去留的猜测。2020年上任的这个 CEO， 因为 Disney 对佛罗里达一向 d o n t say gay” 嗯嗯不要说同志的法律做出不当回应而面临的批评。这个法律旨在防止小学讨论啊性别认同和性取向。第十一个关键字 ：Credit Suisse 啊，瑞士第二大银行，瑞士信贷。因为在2004年到2008年期间参与保加利亚客户洗钱，而被瑞士最高刑事法院判有罪，这个银行被罚款两百万瑞士法郎，并被责令向瑞士政府支付一千八百六十万欧元的赔偿金。第十二个关键字哦，这可能比较少人听到这家公司的名字哦，叫 War Green b r u t s Alliance。翻译叫做沃格林联合博资哦，它是一家哦，控有很多著名的制药跟药品的销售公司哦。那这家啊，制、呃、药巨头最近宣布放弃了它在英国的相关连锁店哦。里面最有名的连锁店，可能了解英国人都知道哦，叫 Number s e v 这个 Beauty Brand 啊、哦，它是很有名的一个化妆品保养品。那为了专注美国的医疗，对，哎、欸、对，药妆店、嗯、为了专注在美国的医疗保健哦 w a l g r e e n s 在十二月份宣布要把这个业务出售。第十三个关键字呢，这个字可能台湾比较难听，叫 c i t a d o 啊、哦。c i t a d o 是最近几年非在美国华尔街非常有名的一个金融证券公司哦。二零二二年，它是全球第一支超级的金融创新独角兽啊。那一月十一号，它这个这家公司宣布以两百二十亿美元的估值完成十一点五亿美元的融资，那表示呢，这家公司成为啊。金融创新里面最新的一只独角兽。不过，这家公司在最近宣布把他的办公室呢搬到迈阿密啊。他们是最新一家决定离开芝加哥的公司。此前还有一家，一還有他们的这个创办人呢、啊，叫 Ken Griffin 呢、啊，长期以来一直对芝加哥的犯罪率表示担忧。波音和工业设备公司 Cutbiter 最近也宣布他们会从芝加哥搬到华盛顿、迪西和达拉斯啊。第十四个关键字：英国皇家邮政。的管理人员投票决定继续罢工，这是英国最新一起的劳工行动。邮政人员将在未来几周进行新一轮投票。此前，随着燃料和能源成本的上涨侵蚀的家庭预算，六月份英国铁路就发生了罢工。今年夏天，其他行业也会进一步扰乱市场。最后一个关键是 ，Toyota 丰田啊、哦，全球最大的汽车制造商丰田，在推出第一批电池驱动的运动型多功能车不到两个月的时间，决定召回2700百。量了，因为它的车轮呢这个故障， Toyota 计划斥资三百五十亿美元，在二零三零年前推出三十款电动汽车，没想到出事不利
1: 。哎，现在日本哦、喔，电动车的发展速度这么样子的缓慢，丰田好不容易转向，然后出事不利，这会动摇日本的国本。这我不是在危言耸听，哎，因为日本汽车业。对于整个日本产业的重要性哦，你去查一下，你就会知道说，那个对于日本来说，其实是影响巨大的。可是现在呢，未来如果转向电动车，它其实，在电动车的这个整条路上面跑得是非常非常非常慢的。那那未来的日本的汽车业是非常堪虑的。嗯，好的，看 toyota 的这个状况了，里面很多很有趣的这个讯息啦。就是，尤其像这个几个企业从芝加哥搬离，然后有的要去迈阿密，有的要去这个 DC， 这都反映了一个地方的治安如果不好的话，这个未来衰退期的时候，更多城市会治安不好，我们也要去观察。好，接着我们再来看到的是《经济学人》这一期的 Cover Story， 再来谈乌克兰。
0: 对对对，他又拉回来俄乌战争哦、嗯，他的这个封面设计哦，就很有创意哦。你如果看到的话啊、哦，在这个鲜红的封底前面哦，你第一眼看到会以为是一个一一个那个夕夕阳棋盘哦。不过你仔细再看哦，上面的棋子呢是黑白两色的各种飞弹武器，还有一桶一桶的石油哦。那整个棋盘呢，它更是象征着遥遥无期的战争长路啊、哦。那上面还有一排补充的白字啊、哦。怎么赢得这场长战役？那这次经济学呢？用了四篇文章啊、哦，分别在序论第一篇第十五页的 briefing 专文，还有欧洲板块第一篇第四十页。财经板块第二篇第五十八页那把这个事情发出了一些他的看法，我一样、啊，我把它稍微扛败之后跟大家分享啊。那确实，乌克兰一度好像会赢得这场速战速决的战争。我们看到乌克兰的这个部队呢，不但机动灵活，而且资源丰富，一下子打乱了俄罗斯本来要攻占基辅的计划。不过现在再回头看啊。整个战争的发展更像是一个漫漫长路，它看起来会耗尽武器、生命和资金，直到其中一方失去了战斗意愿。所以现在看起来反而像是一场俄罗斯比较可能赢得胜利的战争。经济选本周的封面故事呢，其实就是想告诉我们，乌克兰跟西方世界的支持者应该怎么扭转这样的一个挫折。从表面上看啊、哦，一场漫长的战争适合俄罗斯，因为双方都在使用大量的弹药。而俄罗斯的弹药显然会比较多，当然，很大原因因为俄罗斯的经济规模本来就比乌克兰大，而且军事状况也比较好。为了追求这个胜利啊、哦，俄罗斯看似即使冒着得罪西方世界的风险，也想彻底击败乌克兰。就像本周他们袭击一家购
1: 物中心好。好，我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。其实《经济学人》现在看起来也对乌克兰的情势悲观。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣。那么一周国际焦点在我们线上是我们的老朋友丁学文。那么经济学人这一期的 Cover Story 又回头关心乌克兰战争，只是它的基调出现了很大的一个改变哦，他当然还是认定说乌克兰必须要赢，只是他显然觉得这一个困难度越来越高了。
0: 对，不过呢，他还是有安慰我们啊、哦。他认为呢，这场俄乌战争也不一定会按照普丁希望的方向进行啊、哦。因为乌克兰现在啊、哦，还是有很多的战士呢，其实信心满满的，因为他们觉得西方会继续支持他们。在制裁开始之前的2020年，北约的经济规模其实是俄罗斯的十倍之多。现在最大的问题是啊、哦，整个西方世界能不能坚持到底？在6月23号的一个峰会上啊、哦。欧盟授予了乌克兰入盟的候选人地位，承诺在未来十年乌克兰可以深度参与。本周在德国举行的利英场峰会上，哦 ，G7 确认并加强了对俄罗斯的制裁。在西班牙马德利举行的第三次会议上，北约也公开承认俄罗斯会带来威胁。可是，乌克兰仍然是一个沉重的负担。西方的国防工业确实很强大，但很难生产出大量的武器。尤其是弹药，乌克兰政政府啊、哦，每个月的赤字现在哦是50亿美元，对、嗯，而且战后还需要重建。西方人民对乌克兰的支持，其实会越来越受到、嗯、一系列压力的冲击，包括通货膨胀、选举，其中还可能会涉及一项仇视乌克兰的川普会不会再起来。长期战争的全球代价也会不断增加。普京一直在封锁乌克兰港口的谷物和葵花籽油的出口，这会让比较贫穷的进口国造成动荡还有饥饿。他似乎试图封锁欧盟成员国在夏天囤积天然气，所以才让今年冬天欧盟的天然气提早短缺。如果由于欧盟国家囤积天然气造成能源问题上的分歧，那么，在乌克兰问题上也会出现分歧，并且进一步让整个事情越来越复杂。北约成员国也担心，如果乌克兰占上风，普京会不会升级战事？这可能会让整个欧盟卷入跟俄罗斯一样灾难性的战争。防止下一场战争最好的办法，就是在今天就击败他。西方领导人需要向人民解释。他们不仅在捍卫乌克兰，也在捍卫他们自己最根本的利益以及安全。欧盟需要支撑起自己的能源市场，才能让自己不会在明年冬天陷入崩解。乌克兰必须拥有更多的武器。今天局势升级的风险确实存在。如果乌克兰被迫接受了一个不好的和平协议，那普京的核威胁会永远不会停止。他们只会变得越来越危险。现在看起来啊、哦，俄罗斯的进度缓慢，而且代价高昂。凭借北约支持的武器、新部署的战术和足够的财政援助，乌克兰有机会让俄罗斯军队走走停停。即使失去了领土，很难夺回，乌克兰也可以证明普京的战争操作徒劳无功。乌克兰还有机会成为一个向西方世界倾斜的民主国家。不过，要做到这一点，它需要更持久的支持。这是一个到目前为止最大的疑问。《经济学人》在文章最后啊，告诉我们，他相信乌克兰和背后的支持阵营拥有战胜普京的人力、财力还有物资，但现在的问题就在他们能不能达成众志成城的共识，这一点其实是真的充满疑问
1: 。嗯，恐怕这也是《经济学人》的焦虑才会把它重新拿来变成 cover story， 因为他已经看到了，嗯，北约各个国家其实在支持乌克兰战争的过程当中的。提乏，而且是越来越少的支持。其实他不管谈到的欧盟的支持也好，或者是 G 7的支持也好，或者是北约的支持，叙旧内容其实都是有限度，甚至于其实只是口头的。所以这个对乌克兰真的要去打长期消耗战来讲，恐怕是帮助是很有限的。这是经济学人第一次觉得乌克兰会输吧？
0: 我我觉得他主要在说西方阵有点投鼠忌器了，我不知道风信是不是这样去对，就是说呢，好像表面看起来会支持他，可是又怕他升级战争，但是呢又不得不去做，<笑>然后国内内政又有问题啊，嗯、因为现在经济情况很糟糕嘛，所以我觉得确实是 question mark 满大的
1: 。反正经济学人习惯唱高调，这也已经已经是我们习惯的事情了，大家都了解。好、嗯，接下来我们再来看到的是，你挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论，特别要来谈日本企业它在汇率这几个政策上面的改变，不是日本政府，是日本企业哦，嗯。
0: 对，而且这篇文章刚好可以呼应缝信你该在问的那个问题，就是日本汽车业，因为它是以汽车业作为一个 benchmark，、嗯哦、跟我们讲整个日本人准备啊、哦。其实日本企业还是蛮厉害的啦，大家大家听完就知道了。它的这个主标题写的是啊、哦，为什么日本企业其实现在已经比较少依赖汇率的操纵来获利啊、哦？那随着日本企业开始贴近它的客户的产品。汇率变得不是那么重要。我们来看一看文章的内容。文章一开始告诉我们啊，最近啊，日元贬值已经创下了二十四年来最低点，一美元兑一百三十七日元的大关。其实，越来越多人开始在警惕跟担心啊，由于普遍认为啊。这个所谓的贬值可以带动日本的出口产业啊，因为日元贬值会认为是对出口产业是有帮助的，而且由于访问日本的外国游客会减少和资源价格走高，所以形成日本难以享受日元汇率益处的环境。但长久以来啊，日元贬值呢，其实很多人认为它的企业是比较高兴的啊，包括服务业也可以因为呢日元贬值会吸引更多的客人，但实际状况是不是这样？实则不然。总部位于美国 ，Tesla 的粉丝哦，我们都知道，从来不缺乏可以让他们惊呼连连的机会。不过最近啊 ，Tesla 的这个 Model Y 和特斯拉的 Model 3 h、啊、在美国制造指数啊 ，Cars.com 啊之中，在得在再度获得冠军跟亚军，这是特斯拉连续第二年获得这个奖项啊。不过比较令人意外的是。这一次的前二十名里面有七名是日本汽车，汉达嗯，那这个这个所谓的指数呢，通常是二零零五年开始的，它会按照装配地点、零件内容、发动机的原产地、变速器的原产地，还有美国的制造业本地的劳动力。五个标准对全球的汽车产业进行排名。那对于本田长期离岸策略密切追踪者呢，大家是不会感到意外的，因为日本企业呢其实已经做这样的企业大概五年了。但这及时提醒了我们，为什么日元现在的历史性贬值没有达到许多投资人预期的效果？从历史上看哦，东京的交易员习惯把美元跟日元的汇率游戏称为 The Paymaster， 就是出纳员。它的原因呢很简单，因为日本大部分的企业的盈利能力和竞争力曾经对于汇率非常敏感，股市表现也跟它的波动高度相关。但随着时间的推移，虽然日元为日本股市定下基调的整体能力没有消失，但汇率变化的影响力在某些方面已经发生了微妙变化。从2008年金融危机以来，日元持续走弱，在推高股市。它的逻辑是因为有利出口。而出口产业是日本企业获利的来源。不过，按照美国一家投资银行 Jeffries 的分析报告显示啊，这种联系在最近已经被打破。日本市场对日元的汇率性已经大幅下跌。2012年到2015年，日元跌幅最大。Morgan Stanley 的 benchmark 跟美元汇率的相关性有 0.7。那事实上，把美元疲软直接转化为普通的收益提高，已经发生了变化。但整体叙事还是可以推高股市走动，不过彼此的相关性已经降到了零点一四啊。那汽车保险、科技硬体和耐用消费品这些产业，在日元贬值的早期阶段明显受惠于日元疲软，但这一次明显没有关联性。其他分析人士通过不同的路径得到了相同的结论，例如当里昂证券。观察那些宣布日元贬值对营业利润产生最大影响力的公司股价时，这些公司的股价几乎跟过去三个月差不多。而在这三个月里，日元其实下跌了百分之十。许多分析人士认为，像本田，他们在美国销售的汽车已经开始具有非常本地化的特色，这说明了这种崩溃的原因。三十年来，日本制造商的海外生产比例一直在上升，现在已经稳定在百分之二十二点四。使得这些海外企业对美元和日元之间的汇率波动失去了敏感性。按照政府的一个调查表明，对于汽车制造商跟供应链而言，这个比例已经在另一个阶段开始蜕变。这些离岸外包决策并不像过去那样为了追求更低的劳动力和成本，而是因为越来越多的日本企业正在决定让产品贴近客户。这是整个日本产业结构性的大改变，而且不可逆。但是对于日本产业的长期发展，绝对是正面的方向
1: 好。好，其实他讲的也有道理，可是这样子就让人不能理解的是，那这个时候日本央行为什么还要不断的让宽松货币，然后让日元不断的贬值呢？就他的，哦、他,他文章里他他他文章里
0: 面有写啊、哦，这是一个分歧的现象啊、哦，因为他左偏要顾散户，因为股市还是有影响，这就是非常好笑哦。就是国内的老百姓对于全世界产业的变化是稍微有延迟的，所以当日元贬值，证券分析师会说：“好棒哦，你看日本产业的获利会变好了，所以股市开始上涨。”可是他现在告诉你的是，他去追这些在海外的产业的实际的营收状况，已经
1: 改变啊，那其实没什么好处啊。哦，好吧。可是，可是这个造成日本的通货膨胀的问题。不但变严重，而且它的能源能源进口成本还会不断地增加、欸。哎，其实这是消耗国力的耶
0: 。那所以现在全世界都在看啊，日本其实确实有点自己在打仗啊，就是他的内阁跟他的央行其实看法是有一些冲突的
1: 。好，所以这个可以再观察。接下来再来看到的是，呃，你挑选这一篇《经济学人》的这一篇文章，要来谈全球新创企业的一个新的发展。
0: 对，这是那个这一期呢，经济学虽然选了俄乌战争、哦、不过它其实、呃、在序论这边还是有几个议题蛮重要。其中第二个比较重要的议题哦，它总用了呃三篇文章哦，分别在这个所谓序论第三篇第十一页，还有商业板块第一篇第五十页，还有商业板块第二篇第五十二页，分别针对全球的新创企业、还有创业投资，还有所谓中国甚至美国啊。呃呃，这里面包括新创市场的这个分析，那一样我把它 combine 之后跟大家分享一下哦。嗯，那文章一开始他说，过去二十年的创投的繁荣啊，把美国戏股的小范围的商业运作成功转变成一个巨大的运作机器，并成功孵化了很多我们熟悉的跨国企业，包括 Google 啦、Apple 啦、Microsoft 的这些。嗯、那去年呢，全球出现了六千多亿美元的创业投资，这已经是十年前的十倍。那创业投资纷纷进入各种新的领域，吸引了新的参与者，并变得越来越全球化。那估值飙升的，好像就是这个美好时光永远不会结束一样。不过今天，因为乌克兰战争，因为中国对科技企业的打压，以及因为全球利率的持续上升，所以我们稍微个资本下
1: 。这整整个游戏规则开始改。变。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯，《经济学人》的序论当中呢，有一篇特别谈创业投资的一笔账啊。好，那刚刚这个学文提到了，在过去这一段期间，我们看到了创投的黄金黄金繁荣时期。那么，嗯，各个。创投各个公司呢，这种新创公司估值越来越高，越来越高，然后独角兽越来越多，越来越多。但是哈、啊，后面就有一个但是，因为通膨的阴影，因为俄乌战争，因为升息，所以整个游戏规则正在改变当中。啊、嗯
0: ，对。那整个资本主义的这个发展状况啊，开始反转之下啊，那首先呢，公开市场呢最先受到冲击，以科技公司为主的 Nasdaq 啊，今年已经下跌超过百分之三十。到目前为止，二零二二年全球通过 I P O 集资的资金，比去年同期下降了百分之五十。美国更惨，下跌了百分之七十以上。公开市场的大屠杀。当然会进一步伤害所谓的创投产业。创投基金持有的公开市场投资组合的亏损，终将把它的私募市场的投资组合带来压力。那向私募市场投入大量资金的养老金跟捐赠基金，也试图通过要求创投基金放慢脚步来保存还没有投出去的现金。由于更越来越多的跨界资金的增加。比如说，投资在资本市场多个角落的老虎基金的模式，让公开和私募估值之间的联系也得到了加强。今年五月，创投基金对新创企业的全球投资总价值是三百九十亿美元，已经比二零二一年的同一个月啊、哦、低了百分之三十。现在高達68 ，高达百分之六十八的创业投资的资金组合估值出现了下调，这一点都不奇怪。依赖创业投资资金的新创企业也感受到了募资的痛苦。初出茅庐的企业，尤其是在外送平台这一些所谓科技平台这样的产业，几乎已经没有现金可以烧。他们即将遭遇非常糟糕的情况，在长期繁荣之后，很可能会出现一些非法或者是见不得人的行为。一个令人担忧的问题是。这些科技企业彼此之间的关联程度如何？包括他们怎么透过提供服务，譬如从数位行销到云计算赚钱的新创公司，到另外那些一直在亏损的新创公司，怎么来度过这个寒冬，都是现在所有人在观察的。那悲观主义者会认为，创投低迷可能还需要几年时间才会见底，通货膨胀和石油危机导致的。经济衰退意味着一九六九年到一九七五年流入创投资金的资金减少了百分之九四，在网络泡沫两千年大康泡沫破裂的时候，创业投资的资金的资本投资也下降了两年多。尽管如此，这次调整应该不会像两千年到两千零一年那么糟糕。一方面，有一些新创公司在二零二一年已经筹募到了足够的资金，因此他们会拥有一个比较健康的资产负债表。按照一个典型的现金消耗率估算，七十多家新创只要有三家筹集到足够资金，这个赛道就应该可以存活到二零二五年。那创业投资产业也越来越国际化，从欧洲到亚洲哦，区域性的创业投资网络已经比较少依赖美国资本。他们跟当地的金融机构和企业家有着更深度的联系，养老基金和捐赠基金也已经知道整个科技产业跟新创跟创投之间的关系，因为因此他们也不会像以前一样对新创事业敬谢不明最重要的是，创新的机会还是很巨大，科技产品的潜在市场已经大大扩展，并超出了商业和消费者看得到的壁垒，甚至进一步影响了整个商业世界的运作。这包括了生物技术、生呃生物技术的领域，包括供应链的管理。从混乱中浮现出来的，将是一个更精简、更高效的产业投资产业，而且他们还会是一个非常强大的力量
1: 。OK， 所以这一回的他觉得，如果金融泡沫，对不对？哈，那么对于创投的冲击影响，嗯、他认为应该不会再像大康网络泡沫那么严重。
0: 欸、其实其实我觉得、哦、西方的情况其实蛮糟糕的，但是确实不会像前两次那么强、哦、但是这一次，其实从公开市场，它通常 delay 会有一些递延。那台湾目前情况还没那么严重，台湾的上市公司的股票表现不好，嗯、可是新创圈、啊、跟创投还没感觉，因为台湾没有那么国际化。可是有比较国际化，包括东南亚印度、美国，甚至中国大陆，现在情况其实蛮糟糕的。嗯。
1: 所以他虽然很乐观，但是你自己在这个行业里头有点悲观
0: 。人人心会变，其实跟通货膨胀一样。风信就是通货膨胀到底是什么？它其实是一种感觉，你知道？嗯。就你一直讲，一直讲，一直讲，每个人的心里面就会开始害怕，你知道吗？对。所以你看这一次报复性消费就没有那么强。其实很多国家都解封了哦。嗯、为什么报复性消费没有那么强？跟二零二一年的年初不一样了
1: 、啊。因为担心未来啊
0: 。对，没错。人心会变。没错，那私募市场也是一样啊，它赌性很强的、欸嗯。当担心未来的时候，你就不敢那么赌啊
1: 。对，我也觉得。其实，呃、嗯，现在有几个投机泡沫圈，呃、啊欸，不，也不要讲投机泡沫圈，有几个啊、哦。其实过去是很多人炒作的一个圈，比如说币圈啊，比如说创投圈，我都觉得它里面确实有危机重重。它当然里面还会塞掏出很多的黄金跟钻石，但是这个过程能够留下来的，其实是不容易的。
0: 嗯嗯，绝对是好，大环境不一样了
1: ，没错。好，来，接下来我们再来看到的是这个，嗯、呃，你要挑选谈全球商业中心，但重点是要放在新加坡
0: 。哎，其实不是，其实这个议题我觉得也很棒啊、哦。那因为你知道习近平去香港嘛？其实所有人现在最想问的是，香港的金融中心还存不存在？所以这一次《经济学人》其实这个议题也用了三篇文章，那分别在序论的第四篇、亚洲板块第一篇，还有财经板块第一篇哦。那其实我最喜欢的是财经板块第一篇，他是把上海、香港跟新加坡做一个全方面的比较。Oh, okay. 那只是说他在序论这边，他先提醒我们，新加坡是最有可能引出来的，就最有可能胜出的是他了啊。哦 mm -hmm. 那我们来看看这篇文章哦。那他说，国际金融中心在全球经济中非常重要，他们是创意的酝酿平台，他们汇集着最专业的知识，还有全球的资本和创业家。那现在这个时刻啊、哦。正是亚洲金融中心在重新组织的时候，你只要能够处理好全球的商业中心的一些不利因素，经济学家认为新加坡最有可能成为最后的赢家。亚洲目前占据全球 GDP 的三分之一，它在全球经济的比重还在不断上升。货物集散的枢纽在这个地区越来越重要，因为这个地区的政治和法律体系一向令人困惑，许多经济体仍然被严厉的监管制度管制。你譬如说中国和印度，它的资本到现在还是管控的。因此，在亚洲营运的许多跨国企业，对于一个开放、超越国家差异的地区，就有着极高的需求。在过去二两百年呢，许多枢纽已经成功发挥了这个作用，包括曾经的印度的加尔各达。包括马来西亚的冰城，甚至东京都有一度有可能成为亚洲的金融中心。不过，现在选项越来越少。随着中国的建趋专制，上海再度成为一九四九年前全球金融中心的地位已经机会很少。上海美国商会最新的一个调查表示，哦，在接受调查的一百三十三家美国企业中，只有一家愿意继续在中国投资。即使这个礼拜中国宣布了防疫规定的放松，对上海严厉封锁的记忆是回之不去的，而香港也被拖累。这个礼拜是中国主权回归二十五周年，但是它的许多自由已经被共产党专制统治所破坏。在商业领域，人们越来越怀疑香港的司法和机构的独立性。所以，新加坡最有可能从中受益。它有一个更有效、可预测的政府体系，一个可靠的法律体系。还有一个有利于商业的监管环境。新加坡政府长期致力于在国际事务中扮演中立的角色，使它能够同时跟西方和中国资本进行交往。新加坡也提高了识别可疑资金的能力。不过，当地言论呢，其实跟美国、欧洲比还是限制比较多的。不过，跟中国和中国的上海和香港比已经自由的多。那从美国资产巨头 BlackRock 到中国的制药公司科兴国际，他们最近都选择在新加坡扩张，确实反映了这一点。今年已经有一百多家家族办公室跟私人投资这个办公室，把它的总部放在了新加坡，那为这座城市带来了来自西方、中国和亚洲其他国家的更多资本。所以我们做结论，嗯 ，OK， 最重要它就是说，其实在未来啊、哦。其实其实就是新加坡是比较有机会，不过上海会随着政府的政策改变很难说。那香港在资本市场上面还是比较强的
1: 。好，这三个城市，我觉得未来在金融中心上面都是值得值得期待，然后来观察的。当然，我觉得现在新加坡，台北，<笑><笑>我们不能谈了，<笑>我们不能谈台北金融中心，现在已经没有人在谈了，也没有人在乎了。OK， 好，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，谢谢。